0: «Личный фактор». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях митрополит Марк. Владык, скажите, пожалуйста, но ну, все-таки давайте немножко вернемся да, к вам лично. Мы да. сейчас много обсуждали общественных проблем, скажем так, то, что волнует общество. Вы сказали, что вы с такой выцерковленной семьи, и да. в принципе религия была с вами с самого детства. А все-таки были ли какие-то другие варианты, кем вы думали стать? Вот, может быть, в самом раннем детстве? Знаете, в самом раннем детстве особенно не задумывался о том, как, что, потом уже, когда уже шел выбор, выбор пути, уже решил, принял решение где-то года, за, может быть, за три то армии уже пойти по этой стези и уже, соответственно так и двигался в этом направлении. Но обычно все таки там, не знаю, маленьким мальчиком, девочкам спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вот вы что на этот вопрос отвечали? Знаете, даже не помню. Были какие-то мысли, не знаю, там, капитаном или кем, не знаю, там, ну, разные мысли, но это, знаете, как просто череда. Вот понравилось то, понравилось другое. Но чего-то определенного такого, что было бы долгим увлечением, увлечением на долгие годы, у меня такого не было. А вообще какие-то увлечения в детстве? Да, ну, Занимался как-то фотографией, и даже ходил год в фотокружок. Помню. Ну, так немножко занимался спортом. Вот, собственно, вот, собственно, и все. А так, сейчас есть какое-то хобби? Сейчас, ну, иногда вот фотографией стал заниматься, даже у меня была недавно выставка на Гоголевском бульваре. Так вот, знаете, я назвал, назвал её письма к друзьям. Специально не снимал на телефон, на камеру в телефоне снимал некоторые красивые виды, просто люблю снимать природу, и отсылал знакомым, друзьям. И вот потом один из них сказал, говорит, ну, давайте сделаем выставку, что много интересных фотографий. Вот поэтому сейчас тоже иногда фотографируем. Мне к тому же правительство Москвы потом подарила фотоаппарат, и вот, ну, как вроде уже есть некая обязанность, поэтому иногда тоже снимаю и посылаю тоже фотографии знакомым или делаю какие-то дают друзьям, и они делают такие небольшие слайд-шоу интересных фотографий природы. Вот. Ну, а так, люблю читать, читаю книги. Ну, и если брать а, какую-то физическую вставляющую, люблю ходить просто, люблю ходить и гулять. Расскажите о своем распорядке дня. Во сколько вы просыпаетесь, что делаете? Встаю обычно рано. Если я нахожусь в Москве, то обычно в 7 часов я уже выезжаю в свой офис в центре города на Гаринском переулке. И в половине восьмого я уже обычно на рабочем месте с утра разбираю бумаги или занимаюсь какой-то творческой деятельностью. Творческая это какой? Ну, разные. Вот у нас, мы же с Радио России много сделали программ. Угу. У нас даже есть такой целый цикл «Мир, человек, слово». И потрясающие проекты это и религиозная энциклопедия, история христианской церкви потом такая программа мыслители учители пророки детская библия вечные глаголы потом история в лицах некоторые идеи некоторых программ они возникли вот в моей голове и возникли у нас как результат сотрудничества моего сотрудничества так получается с радио россии поэтому я радио очень люблю и считаю себя таким другом и внештатным сотрудником радио россии Потом, что после творчества. А потом принимая людей, занимаясь тоже подписанием документов, встречи, бумаги, заботы, вот как правило, работаю. Ну, в течение, там, не знаю, сколько часов восьми, 9, 10. Тоже смотрел, иногда там и, и по 10, и по 12, иногда приходится, по 14 часов работать. Вот это если брать Москву. То есть с утра, практически, и до вечера, потом. Когда заканчиваю рабочий день в офисе, работаю часто, уже занимаюсь работой, как правило, в келье, тоже занимаюсь работой. Ну, сейчас современное средство позволяет трудиться удаленным образом. Есть интернет, есть какие-то тексты, которые нужно согласовывать, принимать, сообщения, когда нужно принимать решения. А что вообще входит в вашу обязанность? Вот вы говорите, работаю, работаю, принимаю людей. Знаете, вопросы, если например? брать на несколько направлений, если брать финансово-хозяйственное управление... Там три основных направления. Первое – это строительство храмов в Москве. Угу. Это проект, который много времени отнимает, и вместе с Владимиром бресиным мы трудимся и проводим совещания. Кстати, спорный проект достаточно был. Вот проект шаговой доступности храм, да, много об этом говорили. И жители часто спорят, они лучше вместо храма построить поликлинику. Знаете, одно другому не мешает. На самом деле, если так вот в целом брать большая часть людей выступает за программу. Я просто посещал много раз уже, много раз посещал площадки, храмы. Большая часть людей, наоборот, храмы ждут. А если говорить о протестах, это, как правило, небольшая, совершенно небольшая часть. Вот. Причем многие люди говорят, мы не против строительства храмов, а мы просто считаем, что храм должен быть построен в другом месте, более красивым, может быть, возвышенным. Вам дают, говорит человек какие-то места не очень благоприятные для храмов. Поэтому, на самом деле, проекты, так в целом, если брать о картине, это, скорее, маргинальное явление. Потом тема возвращения церковного имущества, мы тоже эту тему курируем. И, наконец, тема реставрации церковных объектов, памятников, культуры, как в Москве, так и по всей России. Это такие главные, основные темы, которыми мы занимаемся в финансово хозяйственном управлении. Приходится мне еще заниматься, заниматься и курировать другие направления. Вот, в частности, я являюсь председателем патриаршей наградной комиссии. То есть это награды церковные, иерархические, кресты, митры и так далее. Ну и затем это ордена, медали церковные, грамоты. Существует такой порядок, когда ходатствует о награждении тех или иных людей лиц наградами. Мы это в наградной комиссии рассматриваем, а потом подаем патриарху, и он уже принимает решение. Но тоже работа важная, существенная, серьезная. Ну и еще занимаюсь, чем я возглавляю фонд православного телевидения, который оказывает помощи занимается производством программ для телеканала «Спас». Поэтому вот, вот это все и занимает мою активность, мое время. Примерно три дня в неделю я в Рязани. Как правило, Либо иногда начинаю день с радио, с 7 часов утра, иногда вечером на радио бываю. Затем это богослужение, посещение храмов, как в Рязанской всей области, в Рязанской епархии. Это прием посетителей, это встречи с разными людьми, это какие-то участия в каких-то событиях, ну, разного рода события. Вот, например, в минувшую субботу освещал военную технику, которая прибыла... В Рязанский десантный полк. Потом, например, выручали вместе с руководством МЧС вручали удостоверение для священников, которые закончили курсы, курсы МЧС. Поскольку храмы — это же места скопления людей, поэтому священники-настоятели должны знать, как действовать в внештатной ситуации. Затем, например, с мэром города Рязани пошли почистить снег — с молодежью нашей, и светской, и церковной. Ну, просто вот около Кремля пошли почистить снег. Ну вот, потом бумаги, конечно, разные. Насыщенные. Газеты издаем церковные. Вот вчера вечером, чем я занимался в 23.00, открыл интернет, почту открыл, просматривал проект, собственно, уже макет нашей одной церковной газеты рязанской. У нас две церковные газеты. Вот просматривал, ну, чтобы не было каких-то ошибок, вот, просмотрел, ну, высказал какие-то замечания, отправил ответ. Понятно. Ну, так описывайте вполне себе, знаете, такая мирская работа, много даже каких-то да, таких. Здесь много, я бы сказал, такой работы административной, много, к сожалению, много работы управленческой, много есть какая-то, ну такая обычная мирская суета. К сожалению, вы говорите. Ну, да, но с другой стороны, знаете, это наполненность, вот то, что я занимаю несколько позиций, это позволяет сразу же прожить несколько жизней. У меня какое-то время назад даже еще было больше работы, было больше трудов, когда я возглавлял управление по зарубежным учреждениям Московской Патриархии, то есть я занимался и отвечал за приходы во всех странах мира, практически, которые есть в нашей церкви. Ну, и в Москве был, у меня было в Москве больше нагрузки. Помогал Патриарх управлять в трех префектурах. А мечта в Мечта, знаете, насколько, на, насколько возможно быть более востребованным, реализованным, приносить людям пользу. Знаете, самая, самая большая радость – это видеть, видеть что люди радостны, что они воспринимают наше служение. Самое большое удовольствие это видеть радость, которую ты приносишь своим служением людям. Вы видите эту радость сейчас? Да, многократно. Постоянно. Если служение приносит радость, значит наши труды не бесплодны. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был митрополит Рязанский Михайловский Владыка Марк. Спасибо. все доброго. Личный фактор.